0: Naprostý důkaz Víš, Toníku, povídal vyšetřující soudce Mates svému nejbližšímu příteli. To je věc zkušenosti. Já nevěřím žádným výmluvám, žádnému alibi a žádnému povídání. Já nevěřím obviněnému ani svědkům. Člověk lže, i když ani nechce. Tak třeba takový svědek ti přísahá, že proti obviněnému nechová žádné nepřátelství a přitom sám neví, že ho v hloubi duše, víš, v podvědomí nenávidí z nějaké té potlačené nenávisti nebo žádlivosti. Všecko, co ti vypovídá obviněný, je předem vymyšlené a narafičené. Všecko, co ti vypovídá svědek, se může řídit vědomým nebo i nevědomým úmyslem obviněnému pomáhat nebo přitížit. Holenku, to já znám, člověk je naskrz prolhaná potvora. Čemu tedy věřím? Náhodě, Toníku, takovým těm mimovolným, bezděčným, nebo jak pak bych to řekl, nekontrolovaným hnutím nebo činům nebo slovům, které člověku tu a tam uklouznou. Všecko se dá falšovat nebo nastrojit. Všecko je přetvářka nebo nějaký záměr. Jenom náhoda ne. To se pozná na první pohled. Já ti mám tuhle metodu. Sedím a nechám lidi brebentit, co si předem vymysleli a nachystali. Dělám, jako bych jim věřil, ještě jim pomáhám, aby jim huba líběla. A číhám, až z nich vyletí nějaké to bezděčné, nechtěné slovíčko. Víš, na to musí být člověk psycholog. Některý vyšetřující soudce má taktiku obviněného splést. Proto mu pořád skáče do řeči a zmate ho tak, že se mu ten Janek nakonec přizná třeba i k tomu, že zavraždil císařovnu Alžbitu. Já chci naprostou jistotu, proto pomaloučku trpělivě čekám, až mě z toho soustavného lhaní a vytáčení, kterému se odborně říká výpověď, Blízkne mimovolný kousek pravdy. Víš, čistá pravda se v tomhle slzavém údolí vyskytne jenom z nedopatření, jen když se lidský tvor nějak podřekne nebo přehmátne. Poslechni, Toníku, já před tebou nemám žádné tajnosti, jsme přece kamarádi od chlukovských let. Vždyť víš, jak ti nařezali, když já jsem rozbil okno. Nikomu bych to nepovídal, ale já se ti tak za něco stydím, že to musí ze mne ven. Je to marné. Člověk se potřebuje spovídat. Já ti řeknu, jak se mě ta má metoda zrovna teď osvědčila v mém, v mém nejsoukromnějším životě. Zkrátka v mém manželství. A pak mě řekni, prosím tě, že jsem byl blbec a hrubec. Patří mě to. Člověče, já, no... Já jsem podezíral svou ženu, Martičku. Zkrátka žádl jsem jako blázen. Já jsem si ti vzal do hlavy, že má něco s tím, s mladým tento. Já ho budu jmenovat Artur. Já myslím, že ho ani neznáš. Počkej, já nejsem žádný negr. Kdybych věděl jistě, že ho miluje, řekl bych, Martičko, rozejdeme se. Ale to je to nejhorší. Já jsem žádnou jistotu neměl. Toníku, nemáš ponětí, jaká to jsou muka. Her God, to byl šeredný rok. To víš, jaké voloviny takový žádlivý manžel provádí. Stopuje, číhá, služky vyslýchá, scény dělá. Ale teď si vem, že jsem náhodou vyšetřující soudce. Člověče, můj rodinný život za poslední rok, to byl ustavičný křížový výslech od rána až, až zase do postele. Obviněná, chci říct si Martička, se držela skvěle. I když plakala, i když uraženě mlčela, i když vypovídala, kde po celý den byla a co dělala, pásoli jsem nadarmo po tom, že se nějak podřekne nebo prozradí. To víš, lhala mě často, chci říct si, lhala obyčejně, ale to už je takový ženský zvyk. Ženská ti ani pořádně neřekne, že byla dvě hodiny u modistky. Vymyslí si, že byla u zubaře nebo nařbitově u maminči na hrobu. Čím víc jsem ji trápil, tondo žádlivý chlap, to je horší než steklý pes. Čím víc jsem ji kujoníroval, tím míň jistoty jsem měl. Každé její slovo, každou její vytáčku jsem desetkrát obracel a kuchal, ale nenašel jsem nic než ty obyčejné záměrné polopravdy a pololži, ze kterých pozůstává normální lidský styk a manželství zvlášť, noviť. Já vím, jak přitom bylo mě, ale když tak povážím, co přitom zkusila chudák Martička, tak bych si člověče nejraději nafackoval. Tak letos jela Martička do Františkových lázní. To víš, ty ženské věci a tak. Zkrátka vypadala špatně. To se ví, já ji tam nechal hlídat. Takového mrského chlapa jsem platil, který se tam ostatně válel jen po hospodách. To je zvláštní, jak se celý život korumpuje, když to v jedné jediné věci s tebou není v pořádku. Jsi celý nečistý, máš-li na jediném místě skvrnu. Martička mě psala. Tak nějak nejistě a zakřiknutě. Jakoby nevěděla o čem. To se rozumí. Já jsem se v těch dopisech šťoural a hledal mezi řádky. Jednou teda jsem od ní dostal dopis. Adresa byla František Mates, vyšetřující soudce, a dále. A když to otevru, vindám její list, vidím nadpis DRAHÝ ARTURE. Člověče, mne klesly ruce. Tak tady to konečně je. To se tak někdy stane když člověk píše víc dopisů, že je strčí do nepravých obálek. Víď, Martičko, to je hloupá náhoda, co? Až mě jí hochu bylo líto, že se mě tak vydala do rukou. Nemysli si, Toníku, mé první hnutí bylo, abych ten dopis, určený tomu, tomu Arturovi, ani nečetl a poslal jej zpátky Martičce. Já bych to v každém případě udělal, ale žádlivost je špinavá vášeň a svinstvo, Kamaráde, já jsem si ten dopis přečetl a já ti jej ukážu, protože jej nosím sebou. Tak se podívej, co v něm je. Drahý Arture, nehněvejte se, že jsem vám dosud neodpověděla, ale měla jsem starosti, že mě Franci, to teda jsem já, rozumíš, tak dlouho nepsal. Já vím, že má mnoho práce, Ale když je člověk tak dlouho bez zpráv o svém muži, tak chodí jako tělo bez duše. Ale tomu vy, Arturku, nerozumíte. Příští měsíc sem Franci přijede. Tak byste se mohl přijet také. On mi píše, že má teď moc zajímavý případ. Ale nenapsal co. Já myslím, že to je ta vražda Hugona Millera. Mne by to strašně zajímalo. Mně je tak líto, že se vám Franci trochu odcizil. Ale to je jen proto, že má tak mnoho práce. Kdyby to bylo jako dřív, mohl byste ho vytáhnout mezi lidi nebo autem na výlet. Vy jste k nám vždycky býval tak hodný a ani teď nezapomínáte. Třeba, že to není tak, jak by to mělo být. Ale on je Franci tak nervózní a divný. Ani jste mi nepsal, co dělá vaše dívenka. Franci si také naříká, že je v Praze strašné horko. Měl by jet sem a vypřáhnout, ale on jistě sedí až do noci v úřadě. Kdy pojedete k moři? Doufám, že vezmete svou dívku sebou. Vy nevíte, co to je, když se nám ženským stýská. Srdečně vás, Arturku, zdraví vaše, Marta Matesová. Tak, Toníku, co tomu říkáš? Já vím, že to není žádný duchaplný dopis. Je to docela slabý výkon po stránce stylu a zajímavosti. Ale člověče, jaké to vrhá světlo na Martičku a na její poměr k tomu chudáku Arturovi. Nikdy bych jí nebyl tak věřil, kdyby mě říkala, co chtěla. Ale tady jsem měl v ruce něco tak bezděčného, tak mimo její vůli. Tak to vidíš, že pravda, neklamná a nepochybná pravda se zjeví jenom nedopatřením. Já bych byl brečel radostí a přitom hambou, že jsem tak pitomně žádl. Co jsem potom udělal? Jinou svázal jsem provázkem akta vraždy Hugona Millera, zavřel je do zásuvky a den na to jsem byl ve Františkových lázních. Když mě Martička uviděla, Začervenala se a zajíkla se jako holčička. Vypadala, jako by provedla něco hrozného. Já nic. Franci, povídá za chvíli Martička, dostal si můj dopis. Jaký dopis, divím se. Ty mi toho píšeš po čertech málo. Martička se na mne zaraženě dívá a vydechne, jako by se jí ulevilo. Tak já jsem ti jej asi zapomněla poslat, řekla hrabala se v taštičce, až vylovila takový trochu zmuchlaný list. Začínal slovy. Drahý Franci. Musel jsem se v duchu smát. Pan Artur už asi obratem vrátil, co mu nepatřilo. Pak už o tom nepadlo ani slovo. To se rozumí. Začal jsem jí vykládat o tom zločinu Hugona Millera, který jí tak moc zajímal. Myslím, že dodnes věří, že jsem ten dopis vůbec nedostal. No, a to je všechno. Od té doby je u nás aspoň pokoj. Řekni, nebyl jsem blbec, že jsem tak zprostě žádlil? To víš, teď to hledím, Martičce se vynahradit. Z toho dopisu jsem viděl, jak se chudáček o mě stará. Tak teď už je to venku. Člověk se víc stydí za svou pitomost než za své hříchy. Ale to máš klasický příklad, jakou průkaznou sílu má taková čirá a bezděčná náhoda, že? Přibližně v téže době řekl mladý muž, zde nazývaný Arturem, paní Martičce. Tak co, holčičko, pomohlo to? Co, miláčku? Ten dopis, co jsi mu tehdy jako nedopatřením poslala. Pomohlo, řekla paní Marta a zamyslela se. Víš, hochu, já se ti až stydím, že mě on, Franci, teď tak hrozně věří. On je na mne od té doby tak hodný. Ten dopis ti pořád nosí na srdci. Paní Marta se zachvila. Je to vlastně strašné, že... Že ho tak klamu, nemyslíš? Ale pan Artur to nemyslel. Aspoň tvrdil, že rozhodně ne.